0: Qual vai ser o legado que você vai deixar como deputado estadual? Eu quero saber o que, que muda de Carles para Eu quero saber com quem que você comeria ou não chambari.
1: Eu não sei se eu comeria chambari com ele agora antes da eleição porque é a nossa adversária. Né? De frente com Maju,
0: um dos protagonistas do movimento S.O.S. Unitins lá no início do estado. Deputado estadual que vai buscar agora o quarto mandato, mas dessa vez vai se aventurar aí para tentar ir para Brasília, lá na Câmara Federal. Já foi secretário de Palmas, secretário do Estado, atualmente aí é, trava lutas e batalhas importantes na Assembleia, já que é advogado também, um jurista respeitado em Tocantins. De frente comigo hoje, ele, Ricardo Aires. Tudo bem, deputado? Tudo bem,
1: Maju. Para mim é um prazer participar contigo aí. Depois desse currículo aí que você lançou, a minha responsabilidade é grande, viu?
0: Ah, obrigada pela presença. Sei que... Oh, gente, os deputados agora, os pré-candidatos, eles estão numa agenda muito corrida já por causa da pré-campanha a todo vapor e conseguir trazer o deputado aqui foi meio difícil, mas deu certo, deputado. Obrigada. E a minha per primeira pergunta é... Já teve aí três mandatos, né? Começou como suplente, conquistou o efetivo mandato. Agora quer ir para Brasília? Tá com frio na barriga?
1: Olha, o frio na barriga, ele acontece em qualquer eleição, independente do mandato que você disputa. Isso é próprio do processo. Uhum. Mas me sinto preparado, qualificado para essa responsabilidade, é, não porque me tornei advogado. Aliás, isso ajuda bastante. Mas por causa das minhas experiências de vida, por ser tocantinense, por ter passado por dificuldades que me prepararam para esse desafio agora, que é representar a população em Brasília, acho que vou dar conta e vou fazer um bom mandato, com certeza.
0: Deputado, como é que está a sua base aí para tentar esse mandato? Base de prefeitos, vereadores? O senhor tem uma grande predominância ali no Sudeste, né?
1: Bem, eu já tinha consolidado um grupo muito consistente na região Sudeste do Estado, onde eu tinha a minha atuação mais efetiva e tenho apoios importantes de prefeitos, vereadores, de líderes. É, consolidei também, durante esse último mandato, um apoio consistente em Porto Nacional, com a vitória do Von, que ganhou... É, do candidato que disputava a reeleição, o prefeito de Porto, e também do candidato apoiado na época pelo governo. E tem também uma presença muito forte aqui na região central, é, Palmas, onde eu moro desde 1992, e onde eu também consolidei um trabalho político relevante, principalmente promovendo a regularização fundiária e trazendo para a sociedade de Palmas debates importantes como o plano diretor da nossa capital. Além disso, agora, mais recentemente, obtive apoios relevantes também na região do Bico do Papagaio, principalmente alicerçado no trabalho que a gente fez em Augustinópolis com relação ao MITINS. Lá hoje tem curso de medicina, consegui aprovar leis importantes para a nossa universidade, que fez com que eu alcançasse aí várias regiões, porque uma eleição de deputado federal é uma campanha muito extensa. Então, hoje eu estou presente em pelo menos 70 cidades com apoios importantes, apoios do ponto de vista regional, mas também trazendo temas transversais, como a representação da juventude, a bandeira da educação, que faz parte da minha história e da minha luta. né?
0: Deputado, é, qualidade legislativa nos projetos é um dos pontos que a população sempre cobra, principalmente formadores de opinião que acompanham o trabalho da Assembleia. Qual vai ser o legado que você vai deixar como deputado estadual para o Tocantins?
1: Olha, quem conhece minha história sabe do meu compromisso com a educação, é, tudo que eu tenho na vida, eu devo à educação pública do meu estado, à oportunidade que eu tive de fazer uma universidade, cursar numa universidade pública. A gente lutou junto para criar a Universidade Federal. Esse foi um desafio da minha juventude, que me trouxe para a política. Mas o grande legado, além dos inúmeros projetos de leis que a gente conseguiu aprovar, certamente se dá na educação e na possibilidade que hoje os jovens têm de ter acesso à nossa universidade. Consegui aprovar na Assembleia Legislativa 1% do orçamento do Estado para a Unitins. Hoje a Unitins está chegando em mais 15 cidades num programa de expansão em parceria com a Secretaria da Educação. Inclusive os vestibulares já acontecem agora em agosto. Outra conquista que eu julgo muito importante, porque eu vivi isso na época da escola, 50% das vagas nos vestibulares são reservadas para quem veio da escola pública. Isso vai dar acesso ao filho do tocantinense para poder fazer uma faculdade e depois permanecer aqui porque muita gente, às vezes, vem de fora, quando termina a faculdade, volta para a sua cidade e a gente perde bons profissionais. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do serviço público, fazer o Tocantins crescer e se desenvolver. Mas nada vai adiantar se a gente não der oportunidade para nós, que somos tocantinenses, que estamos aqui. Então, eu acho que a grande marca da minha atuação na Assembleia Legislativa, claro, tive a oportunidade de debater temas muito importantes e relevantes para o Estado, como o alcance do equilíbrio fiscal, que hoje permite o Estado ter a capacidade de investimento que tem. Mas, certamente, o grande legado é a educação, a Unitins, que está consolidada. Tem campus agora em Paraíso, que a gente criou e consolidou. Tem um curso de medicina em Augustinópolis. Não tem como a gente melhorar de vida, não tem como a gente fazer o Tocantins crescer se não, der, se não for através da educação e esse é, certamente, meu grande legado.
0: Deputado, você que é, que é advogado também, sempre busca embasar juridicamente lá o seu, é, a sua atuação na casa, é, você acredita que a população realmente está satisfeita ou que é um desafio da Assembleia mudar sua relação com a população desse estado?
1: Olha, existe uma crise de representatividade muito grande e isso não se dá apenas no âmbito do Estado de Tocantins. Hoje é, a partir das redes sociais, o cidadão acha que é mais fácil, e de fato é, se manifestar, manifestar o que pensa através do WhatsApp, do Instagram, Sim. deixando de lado a representação política que nós fazemos na Assembleia. Mas as pessoas precisam compreender que não existe outra forma da gente mudar a realidade senão através da política. Se a gente está aqui hoje, foi porque lá atrás alguém levantou a bandeira para criar o Tocantins, e isso se deu através da política. Outra coisa que a gente precisa refletir é que a nossa atuação enquanto é, na política não se dá através de mandatos também. A gente precisa aprender a cobrar os nossos representantes, acompanhar o trabalho deles. Né? Eu mesmo dou esse testemunho. Eu Fui deputado estadual, estou deputado estadual, fui secretário de Estado da Juventude, fui secretário de PPP do Governo do Estado, secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital, mas a grande conquista da minha vida, eu era apenas um estudante, quando me juntei com outros colegas e a gente foi para a rua no SOS Unitins brigar por uma educação pública de qualidade. Sim. Então, é importante o cidadão perceber que não existe outra forma de se mudar a realidade, senão através da política. E se você não escolhe, outro escolhe no seu lugar e aí o que está ruim vai ficar pior ainda. Então, a gente precisa recuperar um pouco desse relacionamento com a sociedade, dialogar por instrumentos mais eficientes e eficazes, porque hoje, de fato, existe um forço muito grande entre o poder legislativo e a nossa população. Isso não se dá apenas no Tocantins, no Brasil, de uma forma geral, e um pouco da minha missão é trazer o jovem para que ele perceba a importância da política e possa também buscar essa renovação. Eu quero renovar a Câmara Federal e, por isso, sou candidato a deputado federal. Mas nós precisamos de mais jovens na política, nós precisamos que essa geração participe de maneira efetiva para que a gente possa, aprendendo com os nossos erros do passado, fazer um Tocantins e um Brasil melhor, confio muito nisso.
0: Concordo, deputado. Deputado, você, assim como a maioria dos deputados, era aliado do ex-governador Carles, quando ele era governador. Ele saiu, quando ele entrou, você é um dos aliados de primeira hora, tanto é que saiu do PSB e foi para os Republicanos. Né? Eu quero saber o que, que muda do Carles para o Vanderlei.
1: Olha, O governador Vanderlei ele conseguiu implementar um novo ritmo, até porque a Assembleia Legislativa e o governo anterior, lá atrás, é, fizeram um esforço muito grande para que se alcançasse o equilíbrio fiscal. Então, é, num primeiro momento, o governo Carles viabilizou na Assembleia Legislativa uma ampla maioria que permitiu fazer essas mudanças que foram bastante positivas e que permitiu a gente ter hoje o que nós temos de realizações. Nada acontece por acaso. Se a ponte de Porto Nacional hoje está sendo construída, se o HGP está sendo ampliado, se o Hospital de Araguaína também, se a gente hoje está revitalizando as rodovias que estavam completamente esburacradas, é porque na Assembleia Legislativa nós fizemos esse esforço de contenção é, e garantindo o equilíbrio fiscal. Uhum. O Vanderlei tem a cara e o jeito do tocantinense. É o primeiro governador, filho do Estado, que está tendo a oportunidade de administrar. Então, ele tem a sensibilidade necessária para fazer um bom governo. Ele sabe que as estradas estão ruins porque ele anda nessas estradas. E a gente também caminha com ele, acreditando que a gente possa fazer esse governo de transição, de estabilidade. Porque a gente não aguenta mais, de verdade, ver governos interrompidos, ver projetos é, importantes serem deixados de lado. E essa continuidade, independente do governo, é absolutamente relevante para que o Estado alcance o seu objetivo, que é garantir o bem-estar da população. Então, nesse presidencialismo de coalizão, nessa relação sempre muito próxima do Poder Legislativo com o Executivo, e aqui no Estado Tocantins não é diferente de outros lugares, porque a nossa população é, precisa mais ainda da presença do Executivo pelas dificuldades que passa. é natural que sempre haja uma ampla maioria dos governos é, nesse relacionamento com a Assembleia. Isso não é de todo ruim, não. Imagina se a Assembleia puxa para um lado, o governo para outro. Já é difícil juntos trabalhando. Imagina o que seria se nós não tivéssemos aí essa, essa, essa aliança, que não significa submissão. Porque a Assembleia também se posicionou é, em momentos importantes para dizer não, às vezes, para projetos que foram bastante polêmicos. A gente enfrentou é, muita pressão, inclusive, de sindicatos. E hoje, por exemplo, a gente paga a conta e garantiu o recebimento dos passivos dos servidores e é um momento importante, porque o governador Vanderlei faz isso, porque é, lá atrás a gente fez um embate e garantiu esse equilíbrio. Então tudo acontece no tempo certo, Eu acho que a gente tem muito mais coisa positiva do que negativa para falar, fora aquilo que a gente acha mais relevante. A gente precisa de estabilidade, terminar os governos que começam, e eu tenho certeza que o vai se eleger e vai terminar e fazer um grande mandato, porque é antes, tudo tocantinense, sabe a nossa
0: realidade. Você acredita que mesmo com tanto descrédito da população, por causa das interrupções de governo nos últimos 16 anos em Tocantins, a população assimilou esse novo momento com a população Deu sabe
1: tempo? A população sabe diferenciar o governo pela marca que ele traz, né? Em oito meses de gestão, nós tivemos inúmeras conquistas. Por exemplo, estava parada há muito tempo a infraestrutura dos parques industriais do nosso Estado. O governador Vanderlei destravou. Nós tínhamos 40 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Econômico, que vai chegar para Porto, para Colinas, para Guaraí, para para Gurupi. Para quê? Para fomentar o crescimento da economia, gerando emprego e renda. Porque a gente precisa sair dessa dependência do emprego público. Nós temos marcas importantes que vão se mostrar e têm se mostrado. A sensibilidade, por exemplo, de ter pago os direitos dos nossos professores. Nós entregamos agora, recentemente, quatro escolas de tempo integral. Isso é marca do governador Vanderlei a escola de tempo integral de Pedro Afonso, a de Araguatins, a de Paraíso, tantas outras obras que estão acontecendo. Nós estamos tendo a oportunidade de, de que, com o dinheiro em caixa, é, garantir a, a, a condição de termos uma vida melhor. Todo mundo anda pelas rodovias. A gente sabe essa rodovia, por exemplo, que vai de Silvanópolis a Porto Nacional, a condição que ela estava. Ontem eu passei por lá, já está sendo refeito. Por quê? Porque tem dinheiro e caixa. Então, é uma marca nova que se estabelece a partir de um líder que conhece o Estado e que certamente vai é, trazer a sua realização em conjunto com a Assembleia, com os deputados federais, com os senadores e todos aqueles que participam desse momento. Uma coisa, Maju, uhum. é a eleição. Na eleição, cada um tem seu partido, cada um defende sua bandeira mas depois a gente tem que trabalhar pelo Estado. O Sim. deputado não pode fechar seu mandato em si mesmo, sendo oposição, por simplesmente ser oposição. A gente pode tentar e fazer é, uma mudança por dentro, melhorando aquilo que está sendo estabelecido, que está sendo proposto. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, mas, principalmente, buscar a população, restabelecer esse crédito que a política é, precisa ver restabelecido. E acho que isso vem acontecendo aos poucos, porque a população está vendo as coisas acontecerem uhum. lá na ponta.
0: Deputado, com essa bancadona que o Republicanos tem lá na Assembleia é, e também com grandes nomes que vocês têm para a federal, você, o Antônio Andrade e outros empresários, qual a meta? Você acha que elege quantos estaduais e quantos federais nas contas de vocês?
1: Bem, a gente trabalha para fazer pelo menos oito deputados estaduais. né? Se precisaria
0: a gente... de um número de votos mais ou menos? Quantos votos?
1: Mais de 260 mil votos para isso. Se a gente olhar e pesquisar a votação da eleição anterior, você vai ver que isso é possível. Eu mesmo disputei a eleição com outro oito, outros oito deputados de mandato e todos ganharam a eleição. Então eu vejo uma possibilidade muito grande da gente eleger oito deputados estaduais e tenho também uma bastante convicção que a gente fará três deputados federais por causa do cálculo e do coeficiente eleitoral que da eleição passada mudou para essa eleição.
0: Hum, muito bem. Deputado, eh, quem é o seu pré ou a sua pré-candidata ao Senado eh, preferido nesse momento?
1: Bem, eu vou seguir a orientação do nosso líder, o governador Vanderlei Barbosa. O Republicanos vai daqui para o, a próxima semana sentar para definir, em função inclusive do atual cenário, para que a gente possa fazer uma boa escolha ter um bom parceiro do governador Vanderlei nessa caminhada, até porque é importante a presença é, do Senado na sua gestão, assim como também é importante a gente ter um maior número de deputados federais para ampliar a nossa bancada. Uhum. Agora, isso altera e é muito significativo, mas uhum. hoje é diferente de outros momentos e a gente foi construindo isso aos poucos. Sim. A escolha do Senado, a escolha do governo, a escolha do deputado federal, é, e a gente até brinca que isso se tornou uma salada ela se define pela escolha dos nossos líderes. Né? Na época do Siqueira e do Avelino, do Siqueira e do Marcelo, existia um alinhamento é, que era proposto e definido pela majoritária. Sim. E todo mundo obedecia ali, bem ou mal, chateado ou não, mas estava ali dentro daquela bitola. Hoje não, é diferente. Você vai para um município, o líder lá já fez a sua escolha com relação a federal. É federal de um lado, é estadual de outro, escolhe um senador também diferente. Hum. Dentro do município e dentro da nossa realidade atual, conta mais o poder de articulação do que uma definição como essa. Mas eu vou seguir o governador Vanderlei e o republicano.
0: Então você, enquanto político, não tem ainda nenhum pré-candidato ao Senado que você defenda ou com algum perfil que te interesse?
1: Olha, eu sou muito, eu sou muito comedido nisto e também hum. muito preocupado em buscarmos fazer uma boa aliança e uma boa gestão. Sim. Eu vou apoiar, claro, aquilo que o republicano estabelecer e a gente vai dialogar isso certamente nesses próximos dias para definir. E claro que vou apoiar aquilo que o republicano estabelecer como parceiro. Até porque, além da questão eleitoral que se aproxima, nós temos que pensar no Estado, no que a gente vai construir no futuro. Uhum. E ter um senador da República é, em parceria com o governo do Estado é absolutamente fundamental, porque hoje a gente vê a força que o senador tem, que o deputado federal tem, com as suas emendas, com as emendas de bancada. Isso faz a diferença e essa parceria é muito relevante, importante. Eu vou seguir o Vanderlei, nosso governador, e vou seguir o Republicanos, que é o meu partido.
0: Deputado, da, após a, o pouso do senador Irajá lá no pré-candidato Damaso e aí a Kátia que estava próximo de vocês lá do Republicanos do Palácio, na sua análise, os Abreus estão dentro ou fora do projeto do Vanderlei?
1: Olha, eu vejo com muita dificuldade, é, nesse momento, é, imaginarmos uma campanha em que nós tenhamos a senadora Kátia Abreu, eu tenho muito respeito por ela, é, como nossa parceira com o senador Irajá, que independente de ser filho ou não, é claro, é um senador da República, esteja caminhando em outro é, projeto. O secretário Jairo já, inclusive, em recém... É, entrevi, recente entrevista, falou sobre essa dificuldade, mas isso tudo ainda vai ser amadurecido e a gente é, ontem mesmo conversei com o governador Vanderlei, a gente vai se reunir nos próximos dias vai
0: ter uma reunião dos republicanos vamos
1: fazer uma reunião dos republicanos, começar a conversar agora com os outros partidos, porque a gente precisa ver é, essa, essa aliança e amadurecer a senadora Kátia também deu entrevista dissociando a atuação dela dessa decisão tomada pelo senador Irajá. É claro que se tratam de dois senadores, cada um tem o seu projeto, tem o seu partido, mas não tem como você dissociar a mãe de um filho e já, já, já estão prestigiados por ter dois mandatos no Senado. E claro que a gente vai fazer essa discussão amadurecendo isso com os companheiros todos.
0: Então, deputado, agora vamos para a segunda parte, a parte mais pedida aqui desse nosso quadro. E eu quero saber com quem que você comeria ou não chamari Para começar, você gosta de Xambari?
1: Olha, eu gosto muito de Xambari. Se tiver com a buchada também ali ah, junto... Também olha, eu também gosto de buchada. Só, eu gosto muito dessas comidas típicas, né? Do nosso estado. É que xambari
0: eleição tudo a ver, né? Todo candidato gosta de comer o xambari na né? época de eleição. Até
1: a eleição da UAB, o xambari também é verdade. entrou na pauta, não pegou, sei se você lembra.
0: Pegou até lá, é verdade, exatamente. E aí, farinha, cheiro verde, pimenta. Farinha,
1: cheiro verde, uma pimentinha, malagueta. Gente,
0: bota até comer chambarimir. E hoje o bom, sabe
1: o que é, Mas Você botar a pimenta, eu vou ensinar os nossos <risos> ouvintes, os nossos telespectadores, você tem que botar a pimenta no prato antes de colocar o xambari, porque aí ela alcança. Aí dá uma ali. amassadinha, Feito né? coisa boa. Ô, oh, gente,
0: falando em xambari, mandar um abraço para um o Barra Pesada, Barra Pesada é o melhor chamaria de Campos Lindos é o cara que acorda duas da manhã para fazer ele passei por lá esses dias, um abraço Barra Pesada Simbora Sim. gente, então eu vamos queria, lá eu
1: queria fazer minha propaganda também, mandar ah. um abraço pro vovô do Xambaria Ah tá o
0: vovô, nosso amigo nosso parceiro, beijo vovô mas é isso gente, Xambari, essa comida típica tocantinense que embala muitos papos políticos muitas reuniões e que aqui a gente usa para fazer essa, essa analogia de quem a pessoa, quem é um político aliado ou não como que ele avalia postura é, é, política do, de um colega ou de um adversário e é isso aqui embora Silvão quem é o nosso primeiro para candidato ao Senado Dorinha vai o Xambari?
1: vai o Xambari tem muita admiração pela professora Dorinha principalmente pela pauta da educação dela que também é minha né? eu fui secretária da Juventude quando ela foi secretária de Educação a gente tem que comemorar as conquistas do mandato dela como por exemplo a lei do Fundeb então comeria um Xambari mesmo
0: e... Tosse para quem sabe ela estar tá no Senado, na Chapa do É um nome
1: bastante provável e certamente um nome muito é, é, competitivo e certamente hoje o, o Republicanos também avalia é, a possibilidade dela ser nossa candidata ao Senado.
0: Bacana. Mais um. O que mais, Silvio? Também para candidata, a Cátia Abreu vai no um Chambari?
1: Já comi muito Chambari, e comeria também. A Cátia é uma referência da política nacional, inclusive se destaca muito. Foi ministra da Agricultura... É uma política muito destemida, né? tem suas posições de maneira muito firme e também comeria chambari com a senadora Cátia Abreu.
0: Para candidato ao governo, Ronaldo Dimas do PL, vai o xambari?
1: Vai o também também tenho admiração pelo, pelo deputado Ronaldo Dimas, foi deputado federal, fez um bom trabalho em Araguaína. Eu não sei se eu comeria xambari com ele agora, antes da eleição, porque é nosso adversário, né? mas vai o chambari também com o Dimas, porque também é um político... É, que fez um, um bom trabalho em Araguaína Tem um currículo excelente Então comeria também com o Xambari com Dimos.
0: Dimas tem buscado é, Polarizar bem com o Vanderlei Disse que ele está querendo ser o um salvador da pátria Que deu o ICMS na marra Acusando ele de politicagem Está um adversário bem em cima ali né, do... Olha,
1: não existe salvador da pátria A experiência já mostrou isso para gente O governador Vanderlei está fazendo Aquilo que precisa fazer Eu, por exemplo, com relação a ICMS Que agora... É, foi diminuído em relação aos combustíveis. Eu mesmo tinha um projeto de lei de número 600 que já tratava desse assunto e a gente defendia isso na Assembleia. Uhum. Tem, inclusive, outro projeto de lei meu que propõe a redução do ICMS, também da energia elétrica e do serviço de telecomunicações. Uhum. Esse projeto de lei está tramitando, porque a população não aguenta mais pagar o, o preço, é, dessa, o valor dessas tarifas que são muito onerosas e a gente passa por muitas dificuldades, a gente sabe disso.
0: Tá certo. Você acha que o Dimas está exagerando aí no tom contra o Vanderlei?
1: É, isso tudo é retórica de campanha, todo mundo procura é, ocupar seu espaço da forma que acha melhor. Tem muito marqueteiro também que orienta bem ou mal, mas eu acho que ele está exagerando para dizer aquilo que a nossa população não pensa com relação ao Vanderlei. Mas faz parte do processo.
0: Ok. Vamos embora, Silvão. Ah, esse é o pré-candidato à reeleição, Vanderlei Barbosa. A sua relação com o Vanderlei é tão próxima desse jeito mesmo como parece? São Olha, eu tenho, amigos? Eu tenho
1: uma convivência pessoal com o Vanderlei fora da política, né? O meu tio, Luciano Aires, foi presidente da UAB, foi procurador do município de Palmas quando da implantação da capital, hum. junto com o pai do Vanderlei, o Fenelon. E de lá para cá a gente fez essa amizade que a gente convive na mesma cidade, na mesma região a gente tem uma convivência pessoal muito forte, fora da política, em ambiente familiar, e comeria o chambari como já várias vezes, né? principalmente lá no Seu Jalapão. A gente uhum. frequenta muito o jalapão e de vez em quando a gente se deliciou com um xambari por lá e a gente comeria certamente. Não sei se vai ter tempo esse ano por causa da eleição, né? Uhum. Mas eu comeria com certeza um xambari com meu amigo, Vanderlei Barbosa.
0: Deputado, é, a história já mostrou alguns governadores que assumiram em ano de eleição ou após cassações, o Gaguinho o Sandoval, que estavam no governo, que tinham apoio de cento e tantos prefeitos e tal, e que não conseguiram ganhar a eleição. Você acha que o clima de já ganhou pode ser perigoso aí para vocês, para o seu grupo?
1: É, não existe clima de já ganhou. A diferença é que que, primeiro, o Estado hoje está equilibrado, diferente dos outros governos que fizeram de maneira assodada, inclusive foram afastados muitos em função disso, o governo tem recurso em caixa para tocar as obras que estão fazendo, então não existe fake news por trás dessa atuação, o Hospital Geral de Palmas está sendo ampliado e é verdade, a Ponte Porto Nacional está sendo construída, o Hospital Geral de Gurupi, as obras de revitalização das estradas estão acontecendo porque o dinheiro está em caixa. Então, o governador Vanderlei hoje tem uma ampla maioria na Assembleia Legislativa, vai ter pelo menos o apoio de 20 deputados estaduais, vai ter o apoio de muitos prefeitos e isso vem fazendo a diferença. Muitos vereadores apoiando. E outro fato importante, que nós não temos como adversário agora ícones da política igual tiveram o Gaguinho, igual tiveram o Sandoval, que lutavam contra o Marcelo, contra o Siqueira, que tinham uma referência política mais consistente. Então, Vanderlei certamente vai ganhar a eleição e a gente aposta que seja agora, já no primeiro turno.
0: Então, você não acredita que terá um segundo turno?
1: Eu não acredito no segundo turno, não, porque essa é a tradição da política do Estado. Então, nós vamos ter candidaturas adversárias importantes, relevantes, do ponto de vista regional, mas não o bastante para superar aí 50% dos votos válidos.
0: Aí, análise do deputado Ricardo Aires. Quem mais? Paulo Mourão também pré-candidato ao PT. Vai, Morão, ao Chambari? vai ao
1: Xambari? Vai ao Xambari. O Paulo Mourão, inclusive, é, é da terra. minha cidade, é a minha terra. Comecei minha atuação é, profissional como procurador do município de Porto Nacional na gestão do Paulo Mourão. Uhum. A gente tem uma amizade muito grande. Inclusive, já o apoiei como deputado federal, já o apoiei como prefeito de Porto Nacional e tenho muita admiração pelo trabalho, pelo preparo dele. Comeria o Xambari, sim. Uhum. E ele... É bombeiro eu acho que ele dava para comer o chambari inclusive, numa festinha, ou na Cristalândia, ou lá em Porto Nacional, que ele sempre participa disso.
0: Como é que você vê um possível efeito lula na pré-candidatura regional aqui do Mourão? Olha, é muito difícil você
1: mensurar isso, porque vai depender da campanha. Muito embora o PT já tenha declarado apoio e vai entrar na campanha do Paulo Mourão, nós precisamos ver como é que vai se comportar os outros partidos é, na divulgação dos seus conteúdos de campanha. Uhum. Porque a população pode ver diluída é dentro desse emaranhado que é uma campanha, essa relação do Lula com o Paulo Morão porque certamente outros candidatos também vão estar empenhando e empurrando empenhando essa bandeira, inclusive dentro do partido mesmo, da aliança que o, o Paulo Morão construiu com a federação, muitos é, não apoiariam ele como candidato.
0: Tem mais, Silvio? Tem mais? Ex-presidente pré-candidato à presidência Lula. Vai um chambari?
1: Vai um chambari. O Lula, inclusive... É, na minha área da educação, ele tem uma presença muito forte né na criação dos institutos federais aqui no Estado. Nós avançamos muito com relação à educação é, e a gente deve muito a, ao governo do Lula naquela ocasião. É claro que a gente fica estarrecido como todo cidadão com tudo que aconteceu e certamente isso nos põe a fazer uma reflexão mas nós não podemos excluir certamente todas as conquistas que nós tivemos no Estado, é, no programa Minha Casa Minha Vida, que chegava para as populações mais pobres, mas principalmente na educação com o aumento de número de vagas, a criação do ProUni e outros projetos importantes.
0: Você vai o apoiar pra, na disputa presidencial?
1: Não, eu vou seguir a orientação do partido e eu acho, inclusive, que esse tema é, nacional não pode influenciar, é, no debate estadual uhum. né? nós temos aí uma disputa muito polarizada eu mesmo é, tenho muitos amigos e pessoas próximas ao Bolsonaro, a gente tem também uma relação partidária com o Bolsonaro uhum. e a gente não vai entrar nesse debate, até porque eu acho que não interessa para a população do estado de Tocantins hoje, o mais importante, até porque a gente tem pouco eleitor no contexto nacional, uhum. é a busca da estabilidade política para o governador é, que for eleito terminar o seu mandato, eu acho que esse é o grande tema hoje
0: Bacana, quem mais? Ele, presidente Jair Bolsonaro, vai o um Xambari? Olha, eu tenho muitas
1: é, reflexões a fazer do governo Bolsonaro, mas também tomaria o Xambari em função é, desse combate que se espera e que se deseja da corrupção. Né? Eu acho que isso é importante e, e a gente esforça que isso aconteça também nas próximas gestões. É claro que isso depende da legislação eleitoral, do avanço das instituições e certamente é uma oportunidade que a gente está tendo hoje de conhecer... É um governo que tem os seus erros, os seus equívocos. Na pandemia, por exemplo, teve uma atuação bastante é, é, preocupante, mas tem também os seus acertos, tem também algo é, importante que se extrai da sua atuação e desse momento, não só mais em função da sua atuação pessoal, mas do momento que a uhum. gente vê de avanço das nossas instituições.
0: Ok. Beleza, muito bem. Eu quero também perguntar uma outra coisa, é com quem que você comeria o chamari? Senador Eduardo Gomes, líder no Congresso. Vai chamar chamari? ele gosta de chamari?
1: Olha, o Eduardo, eu comecei, inclusive, minha trajetória política filiado no partido PSB, ele também foi filiado ao partido. A gente tem muita admiração pelo trabalho que ele realiza e é um senador atuante, tem uma presença forte hoje no governo federal, tem ajudado muito o Estado, principalmente... É, nesse trabalho de colocação de emendas, nessa gestão política desse relacionamento hum. aí com o nosso Tocantins e certamente também comeria o Xambari com ele, não tenho a menor dúvida disso.
0: Para candidato ao governo, Osiris Damasio também está aí, né, buscando se consolidar, Vai é, Xambari?
1: Olha, o Damasio, eu fui colega dele na Assembleia, também é um nome é, preparado, apesar de eu não estar e não é, devo apoiá-lo, claro, até porque minha opção já está bastante clara com o um grupo que eu milito, que é o Republicanos, mas é uhum. uma pessoa que eu, também a gente vê o esforço, é um empresário bem-sucedido. Ali no começo da minha trajetória, eu fui assessor jurídico da bancada da Assembleia Legislativa uhum. e ele compunha essa bancada na condição de suplente. Né? Eu não tenho aresta com o Damaso e absolutamente com ninguém. Aliás, uma das marcas minhas é justamente esse bom relacionamento que me fez chegar até aqui. Acho que política é assim, você não precisa ser inimigo daqueles que são seus adversários, porque a política é muito dinâmica, daqui a pouco você é, tem aquele adversário como parceiro e vice-versa.
0: Entendi. Deputado, é, você quer chegar na Câmara Federal hoje? Tem duas que podem chegar a três ou até quatro vagas já em aberto, aí, dependendo do, como o cenário caminhar até as convenções. Como é que você avalia a atuação da bancada hoje? E como é que você vê a situação hoje da representação do Tocantins em Brasília?
1: Eu acho que podia ser melhor. Sabe por quê, Marju? Porque deputado federal não pode viver apenas da distribuição das suas emendas. Eu acho que a gente precisa debater temas importantes. Não entra na minha cabeça, por exemplo, nós termos a energia mais cara do país produzindo tanta energia elétrica como nós produzimos com as nossas hidrelétricas. A gente precisa rever a legislação federal sobre isso. A gente também precisa esclarecer, porque não tem sentido a gente ter alcançado a tão sonhada duplicação da Belém-Brasília Que vai demorar pelo menos 20 anos para acontecer uhum. E a gente já tem praça de pedágio Sendo construída para cobrar pedágio da nossa população uhum. Então distribuir emenda, eu sei E vou fazer isso como deputado federal Mas a gente precisa debater sistemas nacionais mais relevantes Para ter uma energia mais barata Para ter uma política tributária mais justa Principalmente com os microempresários Se você for puxar na história do Tocantins é, fora nome que se atribuiu a rodovias, e eu quero dar uma exceção aqui do projeto de lei da Dorinha, do Fundeb, uhum. é, você não vai achar leis aprovadas que são de autoria de deputados federais. E se você pesquisar isso aí, pode pesquisar desde o início do Estado. Então, acho que o deputado federal, mais do que colocar a emenda, tem que debater temas importantes para o nosso país, focando principalmente no crescimento do nosso Estado, que está muito bem localizado do ponto de vista logístico, que tem o agronegócio muito fortalecido, mas que precisa, certamente, de mais do que tem. Cada um deu sua contribuição do jeito que pôde. É, muitos deles já com muitos mandatos, então a gente precisa oxigenar a Câmara Federal, sangue novo na Câmara, para fazer essas mudanças que a nossa população tanto precisa.
0: Exato. Uma última pergunta, é, agora em tempos de redes sociais, 2018 já foi uma campanha bem digital, mas agora está triplamente, quadruplamente digital. Você acha que está tendo uma preocupação muito grande, às vezes, de criar um personagem, de ficar muito ele no mundo virtual, abandonando aquele, aquele jeito, raiz de fazer política, o contato. Você acha que esse é um problema que pode acontecer nessa eleição? Uma campanha virtualizada que tire esse corpo a corpo e que tira esse frente a frente do candidato com a população?
1: Olha, eu acho muito importante a mídia social, né? esse espaço de comunicação que a gente estabelece é muito embora isso dê lugar a fake news, que às vezes Sim. atrapalha a formação é, da convicção do eleitor para ele fazer essa escolha. Mas eu acredito esse ano, por exemplo, que o corpo a corpo vai ser muito forte. Primeiro que a gente saiu de uma pandemia. Sim. As pessoas estão ávidas por se encontrarem, por se reencontrarem. Tanto é que eu participei de várias cavalgadas, várias vaquejadas. Agora vem temporada de praia, está todo mundo hoje na rua. É, com os cuidados devidos, até porque todo mundo vacinado, agora a gente já tem mais essa liberdade. Então, a campanha vai ser muito quente, é no corpo a corpo, porque o ambiente político, ele já é por si bastante acirrado, principalmente uhum. nos municípios menores. Sim. E todo mundo saindo da pandemia, a gente vai querer ir para a esquina para falar bem e mal dos nossos candidatos.
0: É, deputado, você é de Porto, mas mora em Palmas. Palmas tem muitos nomes que vão buscar aí essa cadeira de federal, confiados ali em sair majoritários em Palmas. Você vai explorar também o maior colégio eleitoral?
1: Com certeza. A minha relação com Palmas é muito forte. Eu estou aqui desde 1992, é, quando vi é, com os meus pais para cá. Estudei escola pública... Né, comecei minha trajetória aqui no Grêmio Estudantil da Escola Frederico Pedreira. Né, a gente lutou para criar a Universidade Federal e foi aqui em Palmas que a gente estabeleceu isso. E o mais importante, Maju, uhum. eu conheço a nossa cidade, é, cada lugar dessa nossa capital, principalmente pela responsabilidade que eu tive de conduzir o plano diretor da nossa capital. Hoje, por exemplo, muita gente não sabe disso. Uhum. Mas 5% de todos os loteamentos a serem abertos ficam reservados para... É, moradia de interesse social. Sim. A gente fez isso debatendo a nossa capital num plano diretor que, inclusive, permitiu a regularização fundiária de vários bairros da nossa capital. Sim. Eu entreguei mais de 5 mil títulos de regularização fundiária no Taquari, que hoje tem asfalto, que tem serviços públicos de mais qualidade, graças a esse trabalho. Uhum. Então, hoje, nós temos uma capital melhor é, graças a esse trabalho e a contribuição de grandes técnicos da prefeitura E eu liderei esse trabalho Então a minha identidade com Palmas do ponto de vista político é, De representação é muito forte Certamente eu vou estar aqui é, pedindo apoio com bons parceiros Como deputados estaduais que já estão me apoiando essa caminhada
0: E você fez tudo isso na gestão do Carlos Amasta Que você vai disputar com ele agora Qual que é a emoção de disputar com o ex-aliado?
1: Eu vou ter a oportunidade de colocar tudo aquilo que eu penso. Eu, por exemplo, corrigi muitas distorções é, do ponto de vista tributário no plano diretor. Eu respeito muito a Masta por tudo que ele fez e faz pela nossa cidade. Teve a oportunidade de administrar a sua cidade, mas se equivocou muito, por exemplo, na política tributária a gente corrigiu muitas distorções dentro do plano de diretor, como, por exemplo, o IPTU progressivo. Uhum. O pensamento que predominava da gestão dele era um pensamento que ia espuliar a nossa população e que, graças a esse trabalho de arranjo que eu fiz com os vereadores, com a nossa população, hoje a gente tem uma cidade é, mais barata para a população de Palmas e isso eu vou mostrar no correr da nossa campanha.
0: Cara Deputado, muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo direto e reto, pelas suas análises aí do cenário. Quero te entregar aqui é, a cópia do meu livro, Guerreiras Populares Quilombolas, o primeiro livro do Brasil que traz as histórias e as biografias de mulheres quilombolas de é, do nosso Tocantins, de maioria das comunidades. Está aqui e desejar boa sorte na sua empreitada. Obrigado. Que a população tocantinense aí, quem que vai ser federal, governador estadual. Obrigado pela sua presença. Viu? Obrigado,
1: Maju agradeço a oportunidade e vou fazer a, a, a leitura desse texto seu, maravilhoso, até porque todo mundo que é de Porto Nacional também é um pouco jalapoeira e a gente tem essa cultura é, alicerçada das nossas tradições e um pouco no nosso sangue, com certeza.
0: É isso aí, você continua acompanhando conteúdos exclusivos sobre as eleições deste ano e sobre a política, acessando diariamente gazetadocerrado.com.br. Aqui, como você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.